0: 我在巴黎，我在布鲁塞尔，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意听欧洲，欧洲就在你的耳朵里。大家好，我是易翰。世界杯开赛不久，一段视频就在网络上流传开来。法国队在对世界各地记者开放的首场世界杯新闻发布会上，拒绝了所有的非法语提问。一名西班牙记者机智地掏出手机，对着话筒放出机器翻译，追问格里兹曼转会一事，但是没有得到回答。另外一名准备用英语提问的中方记者也因此丧失了提问的机会。在世界杯的赛场上，这些片段只是赛场周边的花絮。但是在我看来，在这种重大的国际赛事上，法国队的态度是一种很熟悉也很特有的态度。这样的事情远不是第一次发生。五月底，法国队教练迪迪埃·德尚在法国回答一名挪威记者的英语提问时，也是在要求他完全用法语再问一遍之后才做出了回答。所以，在今天的这期节目里，我们就来聊聊。关于法国人，大家问的最多的问题：法国人是真的不说英语吗？当然，最终我们也会回答：法国队到底有什么底气拒绝回答英语提问？法国队说英语这件事情，我觉得可以分为三个不同层面来看，分别是能力、意愿和姿态。几年前，一个叫 Education First 的机构。针对全球七十二个非英语系国家的英语能力做了测验，在全球的排名中，法国排第二十九，这个成绩在受测的二十六个欧洲国家中并不算优秀，仅排第二十二名，勉强优于俄罗斯、乌克兰和土耳其这些国家，而名列前茅的都是北欧国家。不过，对于这个排名结果，易汉觉得并不应该过度的解读。法语和英语的单词有不少的词根或者前后缀的含义都是相同的，比如 “file” 都表示喜欢某某事情的人 ，“phobe” 都表示恐惧、讨厌某某事的人。所以在阅读中有不少英语单词对于法国人来说是顺理成章就能理解的，更不用说一些单词只是发音不同而已，比如 “television”， 法语读作 t e l e v i s i o n p r o n u n c i a t i o n 法语读作。或弄瞎熊，在理解英语的能力上，作为只有一条海峡之隔、历史上互相通婚和打仗的英国人相爱相杀的邻居，法国人绝对是自带理解器的。所以，如果大家能说上一口让英国人能听得懂的英语，那么就算法国人不露声色、不愿表露，他们也大多都是能听懂的。这一点，大家真的大可不必为法国人担心。但是，能听懂是一回事。愿不愿用英语来表达和回应，就是另外一回事了。在意愿这个层面，法国人群的不同年龄阶段、教育水平、社会阶层和职业环境所表现出来的情况都不相同，甚至差别很大。所以，对于法国人到底说英语吗，或者到法国来玩只说英语到底行不行这个问题，同样是问在法国的中国人，他们是短期来法国旅游的游客。是在法国学习的留学生，还是在法国企业工作的员工，接触到的法国人群不同，就会给出千差万别的回答。我个人的感觉是，和如今全世界的大多数国家情况一样，在法国受过高等教育的年轻人中，英语能力好，也愿意用英语和外国人交流的人数比例就很高。他们从小去英国度假或者参加教育活动都很方便。所以他们的英语口音也会很好，交流起来会很方便。在法国，许多知名的高校或者商学院，为了吸引国际顶尖的生源，如今都开设了纯英文教学的课程。而在法国企业里，越是国际化的跨国公司，英语在公司内部普及化的程度也同样越高。在上面的这些语境中，法国人对于英语在工作和生活中的使用程度。并不亚于任何其他的欧洲国家，但是如果我们说到各行各业的法国民众，稍微年长一些的，思想相对保守和传统一些，或者简单来说就是在平日生活和工作中并不需要说英语，也没有英语使用环境的大多数法国人，他们对英语的理解能力，尤其是用英语表达的意愿，就会明显下降。这一点和法国国内延续了四百多年的根深蒂固的语言保护政策有关系。在历史上，法语曾为英国的贵族使用，甚至其他欧洲国家的贵族也会使用法语。会说法语一直是欧洲上流社会的标志，而这种对会说法语的迷思，就连在美国也颇为盛行。在不少美剧的剧情里，我们就可见一斑。法国人一直以法语为骄傲。面对英语，他们认为坚持说法语是抵抗英语的侵蚀和英美文化殖民的最好的方式，也是出于爱国主义情感和文化自豪感的体现。说法国人爱惜自己的语言，就像爱惜自己的眼睛一样，实在不为过。巴黎在积极申办2024年奥运会举办权期间，曾经使用了英文 “Made for Sharing” 作为官方口号。而这个做法却引起了法国国内各方面的强烈不满。法国作家联盟、法兰西文学院、法国公古尔学院这些赫赫有名的殿堂级机构里，都有代表站出来抗议。既然英语和法语都是奥运会的官方语言，为什么在巴黎举办的奥运会不使用法语作为官方口号呢？我一直觉得，如果说法国人就像一只骄傲的孔雀。那么法语一定是这只孔雀最为吝惜的那根羽毛。有趣的是，在语音方面，讲英语的人觉得英语中夹杂一些法语单词或者带点法语口音，会自带一点高级感，有时会刻意而为之；而法国人说英语时，也会带上改不掉的浓浓的法语腔。法式英语被公认为世界上最有特色的口音之一，非常有识别度。刚到法国的朋友，估计要花上几天的时间来适应。现在，我们要来聊聊为什么在世界杯这样的国际赛事上，坚持说法语对法国人来说更是一种必要的姿态。如果我们问法国队凭什么拒绝回答英语提问，那么最直接的答案应该是，因为他们觉得自己有这个底气。事实上，世界杯这样一个国际上最具影响力的足球赛事，从源头上就是一个法国人攒起来的局。第一，国际足联“ FIFA 其实并不是一个英语，而是一个法语词组的缩写 f e d e r a t i o n i n t e r n a t i o n a l de Football Association。就像我刚才所说的，这个名称不用改动一个字母，用英语念出来也不会有任何的违和感。International Federation of Association Football。当然，这里的 Association Football 指的是协会式足球，也就是英式足球。第二，如今的国际足联总部设在瑞士的苏黎世，但是它最早却诞生在法国巴黎，成立地址是巴黎圣奥雷诺街二百二十九号，首届会长是法国人罗伯特·格林。第三。世界杯的创始人，也就是世界杯之父，也是个法国人，叫做儒勒·雷米，儒勒·雷米特。他曾担任国际足联主席长达三十三年，将足联的二十一个成员国发展到八十五个。而他最大的贡献就是创立了世界杯比赛。在他的努力下，首届世界杯一九三零年七月十八号在乌拉圭举办，奖杯被命名为雷米特杯。第四，除了世界杯之外，就连金球奖也是由法国人创立的，因此它的名称也是用法语 “Ballon d'Or” 表示。除此之外，世界上最具影响力的体育赛事——现代奥运会的创始者是法国人顾拜旦，欧洲冠军杯的发起人是法国的体育报纸《l e g u i p 欧洲杯的提议者也是首届足联秘书长德劳内，所以他又被称为德劳内杯。我看到一篇评论说，发明现代足球的是英国人，而让全世界球迷坐在一起欢庆的却是法国人。的确，回顾法国人对世界体育赛事和荣誉的渊源跟贡献，也许被足球耽误的国际最强体育组织和营销团队，说的就是他们了。对于法国人在新闻发布会上拒绝回答英语提问，大家现在觉得还能被原谅吗？欢迎大家在听完节目后给我留言，分享你的看法。对于那些有意思的评论，我会在今后的节目中公开和所有的听友分享。另外，大家还想听到什么内容？对于好的选题，易涵也一定会积极采纳。提前感谢大家。好了，我们下期节目不见不散，阿拉破申。